0: Donc moi c'est Amélie, je suis comportementaliste félin et aujourd'hui j'accueille Jean-Baptiste de Xokula, si je le prononce correctement. <rire> Alors euh, du coup Jean-Baptiste, est-ce que tu peux me raconter un peu qui tu es, donc euh, ton métier, qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours
1: Bonjour, oui, en fait euh, moi j'ai commencé à être commerçant très jeune. Là en fait euh, il est arrivé que récemment, avec tout ce qui s'est passé, j'ai fait une réflexion un peu sur, sur tout ça et je me suis dit bah, voilà, pour pas s'orienter sur quelque chose de passionnel, et euh, ma vraie passion euh, depuis euh, tout petit euh, c'est les animaux, l'idée c'était voilà, vraiment avec les chiens et les chats, particulièrement eux parce que en fait, j'habite en plein Bordeaux, centre-ville, et, euh, et moi je suis propriétaire de chiens, j'en suis à mon troisième chien, voilà, je... voilà, c'est vraiment quelque chose de passionnel, donc je me suis dit voilà, je, faut que je travaille avec ça, euh, vu que j'avais une labrador, et je dis j'avais, je l'ai perdu il y, a, il y a un an. D'accord de 14 ans, euh, bah, forcément la nutrition, l'alimentation, c'était quelque chose de très important. Euh, et du coup, bah, je me suis formé là-dessus. Je suis allé loin, j'ai creusé la littérature forcément, mais j'ai fait aussi des formations
0: mm -hmm.
1: formées avec la Caced euh, que tu connais sûrement par euh, oui. le ministère d'agriculture, euh, qui permet d'avoir des connaissances dans plein de domaines différents, dont l'alimentation, mais ça reste voilà une partie à part entière, mais c'est pas euh, et alors, je me suis spécialisé avec Sophie Augustin, une vétérinaire qui, qui propose des spécialisations en nutrition. Et donc ça m'a permis de certifier euh, toutes mes connaissances acquises pendant une bonne année. D'accord, d'accord. Voilà. Et l'idée c'était de, de faire ça à vélo, d'aller voir les gens, d'aller les conseiller sur la, la nutrition de leur chien, de leur, chien mm -hmm. leur parler de l'alimentation, des besoins de démystifier un peu aussi certaines choses sur l'alimentation, le marketing, c'est comme ça qui peuvent exister. Mm -hmm. Donc être une vraie écoute, d'être là pour une écoute et d'être là pour répondre et guider. Donc c'était mon positionnement, je, voilà, je fais ça à vélo, je me balade dans Bordeaux et toutes les villes un peu aux alentours. Mm -hmm. Avec mon chien, mon nouveau chien qui est une perche australienne, qui... Bordelais commence à me voir passer.
0: <rire> Il te reconnaît à sa force. Voilà. D'accord.
1: J'essaie de faire ce, cette marque qui s'appelle Chakura. Je pense comme ça. Chakura, ok. Non, basque, et du coup le X se prononce che. Et euh, forcément étant du sud-ouest, j'ai voulu faire un petit clin d'œil sud-ouest.
0: Et ça a une signification, du coup, euh, Chakura
1: Oui, ça veut dire chien en basque.
0: Ah, d'accord, d'accord. Ok, vois. Je... Bah oui, bah oui, ça, ça colle avec ce que tu me disais, le fait que ouais. tu étais passionné de chiens, etc. Donc du coup, tu fais vraiment tout à vélo. C'est-à-dire que tu, vraiment, tu prends ton petit vélo, tu prends tes petites jambes et tu roules dans tout Bordeaux et les alentours.
1: C'est ça, j'ai déjà fait 800 km là, trois mois, que j'ai commencé mon activité. Donc, vraiment, ouais, je suis, euh, je suis tout en vélo, j'ai une remorque euh, derrière dans laquelle je peux aussi transporter des sacs de croquettes que je commercialise et que je livre. Mmh. Moi, je, je suis là en tant que conseiller, alors forcément, il bah, y a des recettes euh, industrielles euh, qui peuvent correspondre aux besoins des propriétaires, ce qui sont ah, bah, si souvent hein, en chez moi, tant mieux. Je les ai achetées, je peux les livrer. Voilà. Sinon, après, je peux conseiller aussi sur la ration ménagère, le c'est toutes ces nouvelles tendances... Euh,
0: D'accord, oui c'est ce que j'aurais aimé savoir c'est vrai que j'avais prévu de te poser la question parce que j'ai vu que sur ton site tu proposais des croquettes et de la pâtée et j'ai vu que c'était un petit peu plus caché sur ton site mais tu proposais aussi des accompagnements donc du coup comment ça se passe Par exemple moi je suis ta cliente et j'ai trois chats à la maison et je te dis bon bah voilà j'en ai une, elle mange comme pas permis mais du coup elle prend du poids et malgré les camels ludiques ça ne suffit pas, sans le rationner j'aimerais arriver à un aliment qui lui corresponde comment ça se passe à partir de cette Demande.
1: Alors, euh, cette demande spécifique, euh, pour le coup, euh, je, je note ton côté comportementaliste avec les gamelles ludiques. <rire> euh, effectivement, moi, moi je n'interviens pas forcément sur la partie comportementale, je vais euh, travail sur l'alimentation. Ouais. Et à ce moment-là, mon accompagnement, il s'avère que c'est un service qui va permettre de faire en six étapes un plan alimentaire, de dresser un plan alimentaire, euh, pour justement euh, que le propriétaire comprenne... Ouais. Euh, des choses donc ça on par monter l'état corporel de l'animal ça on le fait ensemble par de la palpation et de l'observation je l'explique ni plus ni moins c'est ce que font les vétérinaires hein. bon, mm, mm, mm. Vétérinaire, je, je, je précise bien je, je ne parle pas de ça du tout euh, je suis pas vétérinaire je suis pas là pour faire des diagnostics mais il est assez simple de voir si son chat est en, en bon point oui voir, voir obésité, mm. sûr, généralement les, les gens le savent alors... ouais <rire>
0: En général, ils se font un petit peu taper sur les doigts par leur vétérinaire en mode Eh, ton chat il est un peu gros là Oui, mais il est tellement mignon
1: <rire> Donc, c'est vrai que bah, l'idée c'est de, déjà de commencer par ça, faire ce diagnostic là, de se faire ce bilan. On travaille aussi sur la masse musculaire, c'est important de, de, de palper le, le chat ou le chien, voir si ça euh, avance si... un peu sur certaines choses. D'accord C'est la première étape, et ça, le propriétaire est partie prenante vraiment de cette étape là. Mm -hmm. Il aime vraiment euh, de lui-même. Mm -hmm. bon, on lui dit Ouais, il est un peu gros, hein et là, voilà, il va lui-même faire ce diagnostic-là. Ce qui va aller à l'étape d'après, qui va être de dire OK, bon, mais quels sont ses besoins aujourd'hui mm. voilà, Et là, il faut, euh, il faut faire un petit check de toute son activité, euh, de ses habitudes, euh, de, ce, de sa race, de son âge, de ses besoins physiologiques euh, adaptés à l'âge. Voilà. Aussi. Oui. Forcément, on donne pas la même chose en animal en croissance ou un animal senior. Oui. Et une fois qu'on a ce, ce, on va dire cette vision 360. Eh bien, on n'est plus à même à, à de, à de trouver une densité énergétique de recettes en face qui est adaptée. Donc ça, ça va être le travail de, de conseil. Depuis plus d'un an, je suis sur ce sur, sur, sur projet. Moi, je suis là en tant que conseil, donc vraiment, on va faire le tour. On va, et à ce moment, on va dire, bah, celle que vous avez aujourd'hui lui correspond très bien. Mm. Ou, à ce moment-là, bah, elle ne correspond pas tout à fait à son besoin actuel. Il mm.
0: faudrait rediriger vers un peu aux différents... Euh...
1: Voilà, donc soit sur la ration industrielle, soit sur la ration ménagère, sur, effectivement, bien calculer les grappes Mmh. pour avoir des bons apports et après bah, sinon sur la ration industrielle ben bah, je recette je peux l'équier et à son ah ben bah, la ration journalière c'est-à-dire rentrer mathématiquement dans combien de grammes je lui donne et ça c'est très important pour le chat ouais je pense que tu vas pas me contredire non l'idée <rire> de le chat va se gérer tout seul et, voilà ça existe très peu je crois qu'il doit y avoir 20% des chats qu'il y a vraiment mmh. ça reste quand même à nous de le contrôler hein. oui c'est sûr. Ok,
0: et du coup donc t'as choisi ce métier parce que t'aimais les animaux, mais pourquoi le métier de conseiller en nutrition, c'est bien comme ça qu'on le prononce, hein c'est pas nutritionniste, il hein y a une différence euh, entre les deux, nutritionniste c'est un vétérinaire et conseiller en nutrition c'est un entrepreneur comme toi qui a été formé à la nutrition mais pas à la médecine vétérinaire, c'est important de faire la différence. Donc pourquoi avoir choisi un métier en rapport avec la nutrition et pas justement par exemple avec l'éducation canine, euh, par exemple je sais pas le toilettage, euh, autre métier lié aux animaux
1: J'aurais très bien pu effectivement, mais euh, comme je te l'ai dit, voilà, j'ai eu cette labrador pendant 14 ans qui a fallu que je fasse maigrir à certaines étapes de sa vie, mm. euh, il a fallu que je surveille parce qu'elle avait un cancer, donc, donc euh, ça m'a obligé à moi, à presque m'auto-former, mm. mm. sur pourquoi je donne ça, combien, et, euh, et je lui chance d'avoir une personne qui, euh, qui est très renseignée sur le sujet, voilà, qui a 30 ans maintenant, mais qui m'a beaucoup appris sur, ce, sur la nutrition de l'animal puisque ça chasseur euh, passionné, hein, pas le chasseur euh, ouais. caricaturé, chasseur passionné du chien et de cohésion avec la nature. Ça m'a beaucoup ouvert sur ce sujet-là et je me suis apprêté mais attends, faut que j'aille plus loin. Alors forcément, arrivé à proche des 40 ans, je me dis que me lancer dans le vétérinaire, ça va être un peu long au niveau des études.
0: <rire> oui, c'est 8 ans d'études je crois, ou un peu quelque chose comme ça. Euh...
1: Il, faut, il faut quand même pas mal de temps, donc je me suis euh, formé au, au plus vite et au mieux. Euh, sur ce sujet-là donc j'ai trouvé voilà des bons des euh, bons prestataires euh, smartphone que je peux citer voilà qui est un mm. organisme qui est qui est très très bien là-dedans et du coup c'est vrai que, voilà j'ai euh, suis dis ben bah, voilà maintenant que je sais tout ça comment je peux faire pour que mm. les gens doivent savoir tout ce que je sais c'est trop bien
0: <rire> je connais le sentiment <rire> voilà. est, ça y est, là, peux, euh, tout de suite voilà D'accord, donc pour faire des études, en tout cas pour exercer ce métier, il faut faire absolument des études ou en tout cas une formation et comme tu l'as cité tout à l'heure, toi tu es passé par Smartphone, c'est ça, et par un vétérinaire, tu peux me redonner le nom
1: Oui, oui. Euh, le, la vétérinaire qui s'occupe de, de, de cette spécialisation en nutrition chez Smartphone c'est Sophie Augustin. D'accord. Ouais, elle fait partie, euh, un peu comme Charlotte Devaux ou autre, de ces vétérinaires qui, euh, qui se sont spécialisés dans la nutrition, ouais. la vulgarise.
0: Mm qui la rend accessible au grand public, finalement.
1: Voilà. Géraldine Blanchard est très, très bien pour tout ce qui va être littérature. Enfin, c'est une vétérinaire Qui a ouvert un peu la voie. Mais euh, voilà, aujourd'hui, sur, sur les réseaux sociaux, on entend Charles Beau, Sophie Justine Rivière, aussi de la cantine de Wen qui est C'est des Voilà, c'est des personnes qui vulgarisent bien, mais ça ne suffit pas, effectivement, pour, pour pouvoir conseiller les gens. Oui, d'accord. Mais c'est important, sûr, ouais. On ne parle pas dedans au hasard. Puis je trouve que les vétérinaires, moi, que j'ai rencontré, euh, pour moi... Hein, euh, survole un peu ce sujet, euh, que ce soit à l'époque où Malabrador euh, devait être surveillé ou que ce soit aujourd'hui sur la croissance de que... ma berger australien, j'ai bien senti que c'est un sujet complètement survolé par la plupart des vétérinaires, en tout cas il y en a très peu qui, qui sont spécialisés.
0: Il y en a très peu qui sont spécialisés et j'irais même jusqu'à dire que c'est la même chose pour le comportement. La plupart des vétérinaires sont des médecins généralistes et ont des très bonnes connaissances de base mais dès que ça rentre dans des cas un petit peu plus complexes, il vaut mieux se tourner vers un spécialiste, un vétérinaire qui s'est spécialisé en comportement ou qui s'est spécialisé en nutrition parce qu'il a plus de chances de résoudre le problème efficacement qu'un vétérinaire généraliste qui va y aller au petit bonheur à la chance parce que ben bah, ma foi, c'est pas vraiment sa faute, il a jamais rencontré ce cas-là, en fait, dans sa carrière, quoi. Donc, euh, c'est sûr qu'il vaut mieux se tourner vers un spécialiste.
1: J'utilise beaucoup aussi cette image du généraliste et du spécialiste euh, pour expliquer, voilà, que, que moi, je suis pas du tout un généraliste, effectivement, je ne sais pas tout, euh, surtout, sur euh, du coup, chirurgie ou autre, mais par contre, je me suis spécialisé là-dedans, et mmh. là-dedans, je, je sais des choses mises choses mis à jour et actuelles, et non pas qui remontent à 10 ans quand j'ai fait mes études de médecine. Oui, tu te formes en continu. C'est ça. Et, et aujourd'hui, euh, Charlotte Deveau, que je reprends, je recite encore une fois. Euh, voilà, elle, elle propose aujourd'hui des formations oui. pour les vétérinaires, à destination des vétérinaires, parce qu'elle a bien compris que peu de vétérinaires étaient à jour sur tout ça. Ouais. Euh, et en tout cas, c'était spécialisé. Donc, euh, on voit qu'aujourd'hui même, eux euh, font bouger un peu leur ligne là-dessus. Surtout au niveau du bar, fait de la ration ménagère, où c'est complètement abstrait, c'était le mal absolu pour eux pendant très longtemps. Ça commence à, à changer, à faire. C'est très important. Je trouve que pour les propriétaires aujourd'hui, ça. Okay. Mm. Il y a ce manque. Le propriétaire, de plusieurs années, a à... pris vétérinaire sur l'alimentation la... sur et c'est dommage. C'est dommage parce que le vétérinaire a été perçu comme le vendeur de croquettes foyer de canin pendant trop longtemps. Et ça a terni l'image du vétérinaire sur ce, ce conseil et en nutrition. J'essaie je oui. bon, de donner un petit peu avant le vétérinaire. S'il si, 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 faut aller voir le vétérinaire, c'est que c'est trop tard. Oui. Je...
0: <rire> en préventant. C'est important de mentionner que tes activités, ton activité, elles ne remplacent pas un avis vétérinaire. Tu le sais, mais je le dis, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est important, si votre chat a un problème, que ce soit comportemental, nutritionnel ou n'importe quoi, votre premier interlocuteur, c'est le vétérinaire. C'est très important, on le répétera jamais assez.
1: Oui, et surtout ne pas se lancer dans l'auto-médication. C'est ça, ça peut être un petit peu casse-gueule, euh, casse, casse quoi. C'est ça, surtout euh, quand on commence à toucher l'alimentation. Oui,
0: c'est ça. On te trouve de tout et son contraire sur Internet, donc c'est important d'avoir des personnes comme toi qui se spécialisent en nutrition, c'est très intéressant. Et donc tu m'as mentionné que tu avais fait euh, des formations, mais est-ce qu'il faut faire des stages euh, parmi ces formations? Est-ce que tu es confronté à des cas pratiques ou des cas d'observation pendant tes, tes études
1: pendant, pendant cette formation, on est confronté à des études de cas, tout simplement, on pose des cas et on doit répondre à ces cas. Euh, et expliquer euh, à Sophie Augustin d'ailleurs, Expliquer pourquoi ce choix, qu'est-ce qu'on conseille et à ce moment-là, c'est cette façon de répondre à ce cas qui va effectivement faire notre capacité, à être certifié.
0: D'accord, mais ce pas des stages forcément à proprement parler, ou dans les cas, tu ne fais pas forcément de stage d'observation en clinique vétérinaire, et quand il y a un sujet niveau nutrition qui se présente, tu apporterais ton point de vue et ton conseil
1: Alors, je n'ai rien contre les vétérinaires, au contraire, euh, mais il y a quand même un, encore une barrière euh, dans, en France. Hein, je parle. De... Mm de notre pays. Euh, il y a une barrière encore dans le monde vétérinaire. Euh, des portes qui sont pas encore ouvertes, je pense. Et ça va peut-être se faire dans les années qui vont suivre, où on va peut-être s'ouvrir un peu et accueillir un peu plus des professionnels, euh, que ce soit au niveau du comportement ou que ce soit au niveau de la de euh, euh, Ça doit bouger un petit peu. Pour l'instant, c'est très fermé. Donc, effectivement, on peut pas faire de stage dans le clinique, il faut, il faut être soit en formation ASV, soit euh, formation vétérinaire.
0: Oui. En fait,
1: oui. Euh, bah, allez, je peux le dire, un lobbying là-dessus. Euh,
0: bah, oui. Oui, oui tu peux le dire c'est à peu près ça c'est des vieilles habitudes qui ont la vie dure et puis aussi euh, parce que c'est confortable pour les professionnels de la santé animale de rester entre eux parce que comme ça on va dire on se marche pas trop dessus quoi. donc les nouveaux entrepreneurs qui arrivent sur le marché comme nutritionnistes, nutritionniste conseiller en nutrition excuse moi euh, comportementaliste ou naturopathe ce genre de choses euh, pour certains vétérinaires qui ont on va dire, une mentalité un peu plus traditionnelle ça peut être compliqué à envisager Heureusement, il y a des vétérinaires avec une mentalité un peu plus moderne qui s'ouvrent à ça à partir du moment où les professionnels sont de qualité, qui donnent des conseils fiables et qui ne remettent pas en cause le fait que le vétérinaire reste toujours le premier interlocuteur.
1: C'est ça. Il faut que chacun reste à sa place. Et, et moi, je le dis, hein, moi, je ne traite pas de pathologie. Je renvoie toujours vers le vétérinaire, donc je, je suis là pour refuser du client, même s'il faut... Donc, il faut, euh... mm. donc, euh, il faut mm. arrêter de nous voir aussi comme des gens qui sont là pour faire du business et tout ça. Mais en même temps, je comprends, il y, y a des mauvais dans tout et c'est pour ça qu'on est parfois mal vu, mais euh, peut-être que ça évoluera dans le temps. Je, en tout cas, je l'espère. Moi, je, je pense aujourd'hui que, en tout cas, euh, je remplace pas un vétérinaire et je, au contraire, j'apporte des choses que, que le vétérinaire ne porte pas toujours. Donc, il y a vraiment une complémentarité. C'est là le travail. Après, voilà, c'est la personne, le propriétaire, en face de moi, qui, qui fera, le, en tout cas, qui fera les choix. Et... Oui. Voilà,
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce métier Parce que j'imagine que tu es confronté à différentes situations. Étant entrepreneur, tu n'as pas la casquette uniquement de conseiller en nutrition tu as la casquette de gestionnaire de société aussi. Donc, qu qu'est-ce voilà, qu qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins
1: ah, Ce qui me plaît le plus, c'est de travailler avec mon chien, avec les chiens ou les chats des autres de rencontrer des, des, des animaux. Et quand on parle de nos animaux, il euh, y a toujours de la bienveillance, une volonté de bien-être. Je sens vraiment que les gens veulent toujours bien faire. Mm. Cette volonté de bien faire, elle les pousse à se poser des questions et autres. Donc, c'est vraiment bien. Et, et après, forcément, quand tu es entrepreneur, il bah, y a des fois, tu te sens un peu seul. Tu, tu, tu as des doutes sur, sur des choses. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, moi, j'ai un caractère qui fait que j'avance. Je suis toujours en train d'avancer. Je pédale. Pas <rire> le choix. <rire> et et je suis comme... Mais c'est vrai que vraiment, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Déjà, à l'époque où j'étais directeur de magasin de euh, certaines marques, je, je m'octroyais le droit de venir avec ma labrador. Elle venait de temps en temps dans mon magasin. Ce n'était pas à l'époque très répandu. -là. Donc, du coup, les gens étaient surpris. Et je sentais que ça allait m'apaiser un petit peu aussi. Mm. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe la médiation animale. Oui, et la zoothérapie. L'animal, effectivement, apporte ça oui. au quotidien. Il faut s'imaginer que c'est mon quotidien. Donc forcément, c'est comme le comportement célest éducateur, les animaux nous renvoient quelque chose qui est oui. ah, bien fou.
0: C'est ça. C'est quelque chose qui dépasse la science, même, je dirais. Bon, bien sûr, il y a des études scientifiques qui prouvent que A ou B, euh, les chats, les chiens, ressentent aussi, euh, font ça en tel effet sur nous, développent, euh, nous faisons secréter tel, euh, tel leur mode bon. Bon ça c'est la théorie scientifique, le fait est que c'est une connaissance empirique, mais tout le monde le sait, les gens qui aiment les animaux surtout le savent, avoir un animal avec soi c'est apaisant. On se sent rassuré, on se sent conforté, et j'irais même jusqu'à dire que, en tout cas pour le cas des chats, c'est vrai que comme ils ronronnent, il y a aussi cette fonction de détente supplémentaire, même pour eux quand ils ronronnent ça les détend eux-mêmes. Donc c'est quelque chose de très important euh, je trouve dans la vie euh, d'avoir euh, des animaux. Voilà, on voit, le, on voit le mien derrière.
1: Il fait une <rire> entrée fracassante.
0: Et du coup, est-ce que tu proposes aussi des recettes personnalisées dans ton accompagnement ou est-ce que tu proposes uniquement des aliments industriels lors de tes conseils
1: Alors, moi, lors des conseils, justement, j'ouvre le champ des possibles. Donc, euh, je, je dis clairement, voilà, vous avez le choix. Soit on fait de la ration ménagère, soit on prend de la ration industrielle. Moi, je, je, de toute façon, je ne parle pas du principe qu'il la bonne poquette Ça, je, voilà. Mais voilà, l'idée, c'est de, de rester ouvert. Mm. De poser des questions.
0: Et justement, comment est-ce que, enfin, si tu devais nous l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, euh, comment tu choisis un bon aliment pour ton chat, par exemple
1: pour, pour sélectionner mes recettes, je suis partie d'un postulat très simple. Il y a 40 euh, à peu près usines fabrique, euh, fabricant de d'aliments pour chiens et chats en France. Donc, déjà, je me suis dit, on ne va pas aller chercher bien loin. Mm. On, on va rester en France. Donc, déjà, je me suis dit, voilà, restons sur du Made in France. Ça sera un gage de qualité. Mm. Ça, ça me permettra de, moi, en tout cas, de pouvoir me rapprocher des usines et de savoir aussi comment ça se passe. Ça c'est important. Euh, c'est plus difficile de se demander qu'est-ce qui se passe au Canada euh, ou en République tchèque. C'est déjà de partir de ce postulat-là. Donc, déjà, je me suis dit ça. Ensuite, une fois que j'ai balayé toutes les, euh, toutes les marques, alors les fabricants, et après il y a les marques, il y a des marques qui ne fabriquent pas, il y a des marques qui fabriquent. Pas, marques qui fabriquent bon, voilà, il faut distinguer tout ça. Euh, j'ai cherché aussi, euh, voilà, ça avec beaucoup de protéines animales. Oui. C'est mon choix personnel. Je me suis fixé, moi, une barrière de 60% il faut dépasser les 60% de protéines animales. Voilà. Tout simplement parce que les protéines animales sont, sont plus digestes et plus riches en acides aminés euh, que les protéines végétales et c'est couvrir ces, ces 11 acides aminés essentiels, euh, il faut voilà, des, des bonnes protéines parce que c'est là dedans que ça va se passer. Donc l'idée c'est vraiment de, de, de partir de ce postulat là, ensuite après ça a été de dire mais voilà je vais essayer de trouver euh, des recettes dans lesquelles il y a le moins de Na, donc euh, d'hydratif non azotés. Euh, dans le NA, il y a des glucides, mais pas que. Hein, je, je casse aussi le coup à ça. Euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a des glucides. C'est que des glucides. Et...
0: Les glucides, c'était un gros scandale pour pas grand-chose au
1: final. Donc, euh, dans le NA, il y a aussi des fibres un petit peu. De... Mm. Et euh, dans le glucide, il y a un peu de sucre, mais il y a surtout de la et Les choses comme ça. Mm. L'idée, c'était de trouver euh, aussi, en d'accord, un peu fixer des taux comme ça. Donc, euh, petit à petit, mais en faisant par élimination comme ça, ah, on arrive à, à restreindre un, un petit peu le. Champ. Euh, J'ai privilégié plutôt les, les aliments sans céréales, non pas par, euh, je ne sais pas, mi-tentisme euh, anti-céréales ou autre, mais si on peut s'en passer euh, avec des, des légumineuses qui sont oh. pas trop mauvaises, euh, parce qu'il y a des légumineuses qui font bien, bien des gaz et qui sont pas forcément conseillées. Mais euh, voilà, des, des recettes avec mmh. le riz est très, très digeste.
0: Le riz, c'est la source la plus digeste pour les chats.
1: Et ça, ils ont la Milaz qui gère très bien toutes ces choses-là. Enfin, donc, l'idée, c'était de voir mmh. recette un peu par, par ces biais-là. Et après, bah, mmh. euh, forcément, bah, je suis limité par un budget, donc je n'ai pas pu acheter tout le. Tout, tout le oui. Recettes, mais j'en ai sélectionné quelques-unes, euh, deux marques qui me paraissent proches de mes valeurs aussi. Oui. Enfin, ça, ça a tout sens. Euh, mes valeurs qui sont le bien-être de l'animal, tout simplement. D'accord. Tout simplement, euh, moi, j'estime qu'on dès qu'on a un animal, on lui impose, d'ailleurs, on lui impose tout le temps nos choix. Oui. Je sais pas, mm. mais il subit tous nos choix, mm. donc, euh, donc l'idée c'est vraiment de trouver les choix qui dirigent vers son bien-être. Mm.
0: C'est vrai, c'est ce que je dis à mes clients aussi, c'est que euh, l'humain propose et le chat dispose. Parce qu'en fait c'est vrai qu'on se rend pas compte, parce que euh, nous on est libre, on sort, on prend nos propres décisions, et le chat nous attend bien sagement à la maison ou dans le jardin. Mais en fait euh, le chat est un être vulnérable, comme un enfant en bas âge hein, finalement, qui dépend entièrement de nous pour tout. Alors il a son indépendance de mouvement, il a son indépendance de comportement mais pour autant il subit les choix qu'on lui impose en termes de nutrition, en termes d'environnement, euh, en termes de ressources en fait. Euh, si on choisit de lui proposer une gamelle toute petite comme ça, une gamelle plutôt grande, bah c'est pas lui qui va venir nous dire je préférerais la petite ou je préférerais la grande en fait. Et c'est pareil pour les croquettes, on se dit souvent bah tant que mon chat il mange c'est bon. Bah oui mais en fait si vous proposez des marques de supermarché par exemple qui sont pour 99,9% de pas de, de, suffisamment de bonne qualité, bah oui votre chat va aller manger parce que ça a bon goût puis qu'il a faim, bah ma foi il a que ça, mais si vous lui proposez ça et un aliment de meilleure qualité à côté, bah peut-être que ça va être plus intéressant pour lui un aliment de meilleure qualité.
1: C'est Ça, et puis pour le coup, il faut vraiment le temps de se poser ces questions là. Et j'aime bien euh, ce que, parler, que tu fais avec l'enfant en bas âge. Je précise bas âge parce que, à partir du moment où l'enfant commence à parler, il nous fait comprendre déjà, oui, mmh. entend en bas âge. Effectivement, moi j'ai super, donc je me suis posé plein de questions et on se pose toutes ces questions et on se dit, ah, est-ce que je fais bien et tout ça. Et si, et si seulement les propriétaires de, de chiens faisaient des... mmh. ça, alors, on serait plus tourné vers le bien-être, c'est sûr. Et je
0: tiens aussi à rassurer les gens que c'est pas une question de mauvaise volonté la plupart du temps, si vous vous dites oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai acheté des croquettes de mauvaise qualité, qu'est-ce que je vais faire Non, non, mais c'est pas grave. On fait tous des erreurs dans la vie, il y a des personnes qui sont spécialisées en nutrition comme Jean-Baptiste, qui sont là pour vous conseiller, et des personnes comme moi qui sont spécialisées en comportement, qui sont là pour vous conseiller sur ces sujets là Si on vous donne pas la bonne info, c'est impossible pour vous de savoir où la chercher. On entend tout et son contraire sur internet. Par exemple, là je fais une parenthèse sur le comportement du chat, mais on voit des articles sur le net qui disent de citer un petit peu d'eau sur le nez de son chat quand il fait une bêtise, de lui dire non, de lui mettre le nez comme ça, enfin le doigt sur le nez, de le secouer par la peau du cou et j'en passe, mais c'est pas du tout du tout la bonne solution en fait ça s'appelle de la méthode coercitive c'est quelque chose de très négatif voire traumatisant pour votre chat et qui peut nuire à votre relation votre bonne relation au long terme et pourtant vous l'avez vu écrit noir sur blanc euh, sur internet mais bon bah on trouve de tout et n'importe quoi alors que si vous, êtes, si vous étiez venu me poser la question qui suis moi qui suis spécialiste en comportement je vous aurais expliqué pourquoi il faut pas faire ça
1: oui, c'est vraiment bien ce que tu dis, parce qu'effectivement, moi, je commence souvent par de la bienveillance, beaucoup de bienveillance. L'idée, c'est vraiment de ne pas... On n'est pas là pour juger. tu oui. imagines avec, avec tes conseils comportementaux, ou moi, avec les conseils en nutrition, on n'est pas là pour juger. On fait tous des erreurs, mais moi, mais moi c'est mon troisième chien et j'apprends encore énormément de choses. Et du coup, rét rétrospectivement, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai donné Qu'est-ce que j'ai fait Mais oui, mais il ne faut pas, faut pas se leurrer. Ce n'est pas facile, c'est très compliqué. Le marketing, en plus... Euh, nous induit énormément en erreur. Euh, je conseille forcément le, la page Facebook. Euh, bet bet oui, je YouTube. la connais. Je un peu à toutes ces allégations marketing aussi, ça c'est top. Forcément, on est induit en erreur et on fait des erreurs. Et, et... c'est normal. normal. Donc c'est pour ça, et effectivement, que, que moi, je trouvais important d'être de, de, là pour guider et conseiller les gens. Toujours avec cette bienveillance en disant, mais c'est normal. C'est normal. Vous ne pouvez pas le savoir. Hmm. Vraiment, on va le savoir. Vous allez comprendre. C'est ça. Éclairé. Et là, à ce moment-là, vous allez mieux.
0: C'est ça. Vous en faites un choix éclairé. C'est ce que je dis aux gens parce que j'ai pas autant de connaissances que toi en nutrition, mais pour autant, je me suis renseignée avant de donner des conseils aux gens sur des conseils très basiques, euh, et je leur dis, mais bah voilà, après, l'essentiel c'est que vous sachiez maintenant vous sachiez faire un choix en connaissance de cause. Si vous choisissez de rester sur la marque A qui se trouve en supermarché, vous savez qu'elle n'est pas adaptée, mais vous savez qu'elle est moins chère et vous n'avez pas les moyens de faire autrement, mais c'est pas grave. Au moins maintenant vous savez que quand vous aurez les moyens, vous pourrez passer sur quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Et je tiens aussi à dire à tous ceux qui nous écoutent que c'est pas parce que c'est de meilleure qualité que c'est vraiment plus cher. C'est plus rentable au final, ça va vous sembler plus cher, mon dieu 40 50 euros le paquet de je sais pas 6-8-10 kilos. Oui, mais au final, déjà, regarder le prix au kilo, ça revient un petit peu moins cher. Et comme c'est un aliment de meilleure qualité, vous économisez sur des futurs éventuels frais vétérinaires.
1: C'est ça, je vais citer euh, Roger Walter, euh, qui, qui est un spécialiste d'alimentation des chats, euh, qui, qui, lui, parle, ne parle pas de prix au kilo, mais parle de prix au, en calories. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que si on commence à faire ces calculs de prix, et souvent, moi, j'en je, viens à faire ce parallèle, regardez, finalement, non, l'aliment de bonne qualité étant, de étant euh, en apport calorique, mais bien meilleur, forcément, bah, vous allez moins en donner, moins avoir besoin d'en donner, et à ce moment-là, bah, vous allez vous retrouver avec une moins cher tous les mois, ou équivalent. Donc, ce n'est pas forcément une histoire de prix, c'est mmh. une histoire de regard éclairé sur, 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 ce, sur le choix. C'est ça. C'est là qu'on intervient, et, et d'ailleurs, euh, moi, je le conseille les comportementalistes aussi pour, pour euh, certaines choses, parce qu'on est très complémentaires, euh, surtout sur le chat, le chat, chassé. Euh, chasser, euh, voilà, des choses comme ça. Et toutes ces choses-là, qui ne sont pas à près de mon domaine, hein, même, si, même si je suis renseigné aussi, euh, je renvoie vers des comportementalistes, parce que c'est très important. Il y a aussi des solutions à, à, à trouver, à chercher. C'est sûr.
0: Et pour l'anecdote, c'est vrai que pour revenir sur ce qu'on disait, le fait que ça soit plus rentable au final, en apport calorique et en euros, de donner un aliment de meilleure qualité à son chat, c'est ce que j'ai pu observer avec ne serait-ce que mes proches, une personne qui donnait une marque de supermarché à son chat, je lui ai dit non mais voilà, là cette marque de là que tu lui donnes, elle ne est... correspond pas à son besoin par rapport à son âge, à son état, donc est-ce qu'il est anti stérilisé ou pas il faudrait que tu lui donnes plutôt marque B parce que regarde, il y a tel et tel ingrédient et tel apport énergétique qui sont de meilleure qualité pour lui, qui seront mieux répondre à son besoin. Et elle m'a dit, ah oui, mais c'est plus cher. Je dis, bah, c'est pas grave, prends un petit paquet pour commencer un kilo kg et teste. Et elle m'a dit, au bout de trois semaines, ah oui, c'est vrai, c'est quand même vachement mieux. Il mange mieux, euh, il a un plus beau poil euh, et franchement, euh, je suis
1: contente quoi. Donc, euh, je dis, voilà, tu vois. <rire> et puis ça permet aussi d'éviter certains frais vétérinaires. C'est ça. L'économie va se faire, c'est justement quand on est dans la prévention, eh bien forcément on va éviter des, des frais vétérinaires qui peuvent être conséquents le chat. Euh, J'en viens surtout aux problèmes rénaux.
0: C'est le plus courant chez les chats, ils ont l'appareil digestif et urinaire très fragile.
1: Et voilà, il y a certaines pathologies typiques du chat là-dessus. Et là, effectivement, on va rentrer dans des frais vétérinaires qui conséquents. Parce que certaines croquettes plutôt bas de gamme, euh, dans laquelle il va y avoir beaucoup de matières minérales, bah, finalement, ça revient plus cher, presque, de prendre du, du bas de camouine. C'est sûr.
0: Et il y a eu un débat récemment, euh, peut-être il y a un ou deux ans maximum, sur les réseaux sociaux, il y a une, un type de croquettes bien spécifique qui est sorti, je pense que tu vas savoir, euh, tu vas faire, ah oui, dès que je vais te le dire, c'est les croquettes aux insectes. Les croquettes aux insectes, les croquettes vegan. Qu Est-ce que tu peux nous donner euh, ton avis de professionnel là-dessus
1: Aujourd'hui, euh, élever, euh, faire de l'élevage de croquettes pour insectes, euh, l'élevage d'insectes, c'est aussi un élevage intensif. Euh... Et c'est pas une solution en soi euh, écologique, je m'explique, euh, il faut savoir que les, les protéines animales qui sont euh, dans les croquettes de nos animaux sont des coproduits ou sous produits mmh. euh, de notre alimentation, en gros tout ce que nous on ne mange pas sur une bête, c'est rendu dans les croquettes, moi perso je mange pas d'abats, mmh. d'ailleurs je, je suis pas loin d'être végétarien, je suis pas loin parce que voilà, j mange très peu, je mange très peu de viande, mais je, voilà, on, effectivement, on mange principalement tous que des filets, des choses, euh, voilà. Et donc, tout le reste, ben, et qui pourtant est très riche nutritionnellement, hein, c'est vraiment très bons apports, mais nous, on ne le mange pas. Il faut s'imaginer que je suis très réglementé au niveau des abattoirs. Le podcast de Charles Deveau sur les abattoirs qui est sorti récemment est très, très bien là-dessus. Dans la truffe, la truffe dans la gamelle, allez-y, écoutez, vous allez comprendre comment ça fonctionne. L'idée, c'est qu'après, par contre, on met des densités plus ou moins fortes de glosses c'est là qu'on va retrouver des minéraux euh, présents, du phosphore, du calcium, voilà. C'est là où il faut faire attention. Mais au niveau des croquettes pour insectes, pour moi aujourd'hui, ça ne répond pas à une, à, à une urgence. On n'est pas euh, aujourd'hui, si nous, on, on pas des croquettes, je veux dire, à la base de, de sous-produits animaux, euh, qu'est-ce qu'on ferait de tous ces, ces sous-produits mmh. Un gâchis, donc, euh, alors que c'est complètement, notre geste mangeable.
0: Là, tu mets en avant l'argument écologique, mais au niveau nutritionnel, est-ce que ça a un intérêt pour le chat d'avoir des croquettes aux insectes
1: pas, pas plus, pas plus du tout. Alors, en plus de ça, euh, il faut s'imaginer que, bah, oui, c'est riche en protéines, et... mais il faut quand même des quantités astronomiques. Donc, il y a des espèces de fermes à insectes qui se montent. Même si j'entends bien, j'ai je, contacté, et je sais comment fonctionnent certaines, certaines marques qui utilisent le lisier euh, comme lisier après, enfin, voilà, les, les, les farines, euh, voilà, des... C est, c est, oui, certes, on peut dire qu'il y a cet intérêt-là, mais ça ne répond pas à quelque chose d'écologique. Et au niveau du besoin nutritionnel, ça n'a pas la valeur aujourd'hui, euh, on n'a pas les valeurs de, de croquettes qui existent aujourd'hui. Euh, en, en sachant, là aussi, je, je le dis, les croquettes, ce n'est pas quelque chose qui est cuit à, à forte température. C'est l'extrusion, donc c'est une vis sans fin qui tourne et qui, en tournant, va chauffer un peu le truc. Mais ce n'est pas... Euh, voilà, je tord un peu le fou à tout ça aussi quand je vous explique un peu comment c'est fabriqué, parce que les gens ont vraiment des a priori, des, des fausses idées. Et du coup, aujourd'hui, je ne je, aujourd vois pas l'intérêt de se tourner vers ce genre de choses. D'accord. À, à part pour répondre à une conviction personnelle du propriétaire, pour l'animal, ça n'a aucun intérêt.
0: Mmh, D'accord. Et qu'est-ce que tu penses euh, des croquettes véganes pour les chiens et les chats
1: bah, Vu que je t'ai dit que pour moi, c'était très important les protéines animales, tu vas te douter que...
0: Oui mais tiens est-ce que tu me donnes ton opinion pour tous ceux qui nous écoutent Parce que je trouve que c'est important. J'ai eu des propriétaires qui, par conviction personnelle, euh, mettaient en avant leur choix de donner des, des croquettes végétariennes ou en tout cas véganes, à leurs animaux, en disant que bah, de toute façon, euh,
1: surtout pour le chien, mange de tout, donc c'est pas grave. Encore une fois, c'est faux, c'est a priori en faux. Souvent, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un choix de conviction personnelle que le propriétaire impose à
0: soi. Ouais. Et quels sont les risques avec une alimentation de
1: ce type au long terme des carences Oui, il peut y avoir des carences. Il peut y avoir des carences. Euh, il peut y avoir des, des dermatoses, pourquoi pas aussi. Mmh. La pression de pas de, de la peau, du poil. Euh, donc, moi, je préfère encore les extrémistes euh, qui vont vers le barf. Les extrémistes.
0: <rire> qui vont vers le vegan, oui, je comprends pourquoi. Encore que le barf, euh, j'aimerais que tu m'en parles un peu après, mais il me semble qu'il faut que ça soit fait correctement, parce que ça peut faire plus de mal que de bien, si c'est mal géré.
1: C'est ça. En fait, le... le... Le barf, il y a plusieurs tendances. Euh, il y a des puristes extrémistes, mais il y a, il y a des gens plus modérés euh, qui euh, n'hésitent pas à comprendre un petit source de fibres et de... de riz. Mais l'idée du barf, voilà, c'est cette viande crue qu'on donne et ces eaux crues, euh, voilà, tout est cru, euh, des abats, des choses comme ça. Donc, certes, dans les abats et autres, il va y avoir certains, euh, certains, euh, certaines vitamines, mais il va quand même y avoir une irrégularité de la gamelle. C'est ça qui est un problème plus l'irrégularité. Alors certains disent bah « Oui, mais euh, dans, euh, dans l'irrégularité, il y a un moment où ça... » où... Ouais, mais on a un une bonne régularité, c'est pour ça que tout se calcule. Et euh, l'idée, c'est vraiment de... Moi, je, je pense, hein, encore une fois, que vous mettre un peu de complément alimentaire qui apporte les choses dont l'animal a absolument besoin pour être sûr qu'il les ait, que plutôt que de se dire eh, bah, « Peut-être qu'il les aura un moment quand j'aurai donné ça... Bah, » Du voilà.
0: style la taurine pour le chat.
1: Et alors, la taurine pour le chat, par exemple, là, un C'est primordial. C'est même l'un des plus importants. C'est celui qui a en plus, parce que le chien, lui, le synthétise, le chat mm. pas. C'est l'un des plus importants avec l'arginine. Donc forcément, il faut, euh, il faut il le faut. Et ça, là, il peut y avoir des 40 dans ça. Et... Donc moi, oui. personnellement, je ne suis pas le pro du barf, mais je peux accompagner les propriétaires là-dessus. Par contre, j'encourage toujours fortement à du complément alimentaire. Euh, il y a plusieurs marques qui existent sur le marché, les vitifs sont forcément les plus connus. Mais pour la ration ménagère, comme pour le barf...
0: D'accord. Très bien. Donc tu conseillerais d'ailleurs, c'est quoi la différence Est-ce que tu peux m'expliquer entre la ration ménagère et le barf Parce que moi, j'aimerais bien que tu l'expliques à tous ceux qui nous écoutent. Parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. On se dit, bon, la bah, ration ménagère, c'est quoi On fait la, la popote dans la cocotte et tout ça. Et le barf, c'est quoi C'est juste viens de mon morceau
1: de poulet et fin Alors, le, le, le barf, c'est très simple. On prend des abats, euh, des morceaux de viande avec de l'os. Alors... Le fait est que, là où ça m'embête, c'est quand on, on a que plein de filets euh, ah ouais. qui sont à destination humaine, parce que du coup, bah, là, ça veut dire que par contre, on prend des pièces qui sont à destination humaine, donc on encourage un peu l'élevage intensif. C'est pour ça que, quelque part, je, je suis bien content que les gens mettent principalement des croquettes à leurs animaux, parce que d'un point de vue écologique, et là, je vais mettre les véganes du coup, de mon côté, <rire> et de... on ne pourrait pas satisfaire la demande euh, voilà, qu'avec du barf et de la ménage. Donc le barf, c'est des aliments crus, euh, donc on ne fait rien cuire, on donne tout ça dans une gamelle et l'animal se débrouille, il mange, il casse les os, voilà, il fait tout ça. Mmh.
0: J'avais vu, ouais, vu qu'il ne fallait pas faire cuire les aliments parce que ça pouvait effriter l'os et du coup ça pouvait perforer, la traquer, euh, enfin la tracher. Euh.
1: Les, os, les, les os, voilà, effectivement, de toute façon, il ne faut pas les donner cuits. Il euh, faut partir du principe. Euh, L'idée, euh, c'est qu'après, la ration ménagère, c'est autre chose. c'est de la ration ménagère, c'est-à-dire qu'on va calculer les besoins de l'animal en protéines. Et on va lui donner des protéines en conséquence. On va lui donner des fibres et on va lui compléter un petit peu, ça arrive, avec du riz ou d'autres féculents pour pouvoir donner un peu des calories supplémentaires à la ration et augmenter la taille de la ration. Faut pas oublier que dans les deux cas, c'est important aussi d'avoir tout ce qui est lipides. On n'a pas parlé, mais l'oméga 3 et l'oméga 6 principalement, on donne les huiles de soja et de colza, euh, sont hyper, hyper importants pour le chat et le chat. Au-delà du côté euh, poil, peau, enfin voilà, euh, ça, aussi entre en, ça entre en jeu aussi sur certaines réactions cellulaires et actions cellulaires. C'est très important d'avoir cet équilibre-là. Donc la ration ménagère, quand elle est bien faite, c'est-à-dire qu'elle est calculée, il existe cuisine accro euh, qui accompagne aussi euh, les propriétaires comme ça. Voilà, il existe les outils pour pouvoir mettre en place tout ça. Après, il faut avoir le temps. Cuisiner, alors c'est assez simple, hein, c'est de la cuisine à la vapeur pour la plupart. Hein. La sorte, oui. que, ce la viande, que ce soit la viande, les fibres, euh, les légumes, donc haricots verts, courgettes, what, ou euh, le riz, tout ça c'est cuit à la vapeur. Donc il y a pas un boulot de dingue non plus.
0: Mm. C'est pas bien de se faire à manger pour soi tous les soirs, quoi.
1: C'est ça, c'est pas. Euh, mm. pas, euh, mm. pas vraiment, de Moi je trouve que voilà, c'est assez facile à mettre en place. Par contre, effectivement, là où je rejoins, certains à dire distance, c'est que quand tu pars en vacances, quand tu bouges, quand tu truc. C'est pas évident. Voilà, c'est peut-être moins évident d'un point de vue logistique.
0: Ouais. Et est-ce qu'on peut mélanger les croquettes et le barf Parce que tu me parles de raison ménagère, mais est-ce que les croquettes et le barf, ça se mélange On a entendu, on entend beaucoup de choses sur internet encore une fois, surtout concernant le ph. Alors euh, j'avais vu une étude de Charlotte Deveau justement récemment sur un chien qui montrait la différence de temps de digestion entre les croquettes et le barf. Le barf, le barf se digère vachement plus vite que les croquettes et du coup il y a beaucoup moins de résidus aussi. Ce qui veut dire qu'il y a plus de bonnes choses qui perdent dans l'organisme, je suppose. Mais du coup est-ce qu'on peut quand même se supposer que c'est faisable de mélanger les croquettes et le barf euh...
1: Pour revenir sur l'article effectivement, il est super bien fait parce qu'en plus on voit les radios. Ouais. On voit très bien comment ça se passe. Effectivement, euh, l'intérêt du bar ne donne que des choses que euh, quasiment, en tout cas, que le corps du, du chien ou du chat va pouvoir euh, détricoter, on va dire, imaginer, on va imaginer ça détricoter, récupérer des nutriments. Mm. important, effectivement, en théorie de digestibilité, donc ça veut dire la différence entre ce qu'il ingère et ce qui sort à la fin, euh, on est au top, c'est sûr. Croquette, euh, qui est effectivement, il bah, y a le chien va dire ou le chat va dire, bon, ça m'intéresse pas, ça ne sert à rien. <rire> donc les quantités de sel. Donc ça c'est le taux de digestibilité, si on veut on peut peser ce qui va entrer et ce qui va sortir. Là, on prend la différence c'est ce qu'il a gardé. Bon, tout le monde ne va pas le faire je, je pense, hein, tous ceux qui nous écoutent ne vont pas le faire, mais voilà, ça peut exister. L'idée euh, effectivement du mix, alors c'est plus la ration ménagère qu'on fait généralement avec les croquettes, ça peut être très intéressant, moi je le conseille pour certains, effectivement de, 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 de mes clients, de... les croquettes vont apporter euh, tout ce que la ration ménagère ne va pas faire, des fois, des régularités, en termes d'apport vitamines une minéraux. Donc certains donnent euh, le matin des croquettes et le soir la ration ménagère, ça arrive. le Mix, barf, croquettes, il euh, y en a très peu qui le font. Souvent quand on fait le barf c'est qu'on on saute le pas on veut aller vers une alimentation euh, plus naturelle possible donc généralement c'est tourne le dos clairement à l'alimentation industrielle. <rire>
0: Mais est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose de faisable au niveau nutritionnel, de mélanger les deux, parce que là tu m'as parlé de la logistique donc, et, de, et de volonté aussi, de valeur, les personnes qui sont de grébâtre vont généralement, comme tu disais, retourner vers une alimentation plus naturel, mais est-ce que c'est quelque chose qui va perturber euh, leur, leur système digestif, leur, leur système physiologique, de mélanger les deux Parce que, voilà, je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de, de, de rumeurs sur le, le pH plus acide du croquette euh, par rapport au parf euh, qui créerait, euh, bon, des, des, des dérangements euh, au niveau de l'estomac, euh, des intestins, ce genre de choses.
1: En fait, c'est un peu comme tout. Le chien et le chat, ils arrivent à s'habituer un petit peu à ce qu'on leur, qu leur donne. Donc, euh, généralement, quand on part sur du mix euh, ration ménagère croquette, euh, ça, ça se passe très bien. Barf croquette, euh, je n'ai pas eu ce, ce cas, moi, à, à traiter, mais euh, effectivement, ça risque d'être moins bien supporté. Alors, il y en a qui disent que de toute façon, euh, par exemple, quand ils partent en vacances, certains remettent leur animal à la croquette. Et là, à ce moment-là, il faut prévoir un temps assez long avant.
0: D'accord, il faut un temps d'adaptation un temps de transition.
1: Voilà, si c'est au quotidien, si c'est bien, l'animal va s'y habituer et va euh, arriver à, à apprendre ce qu'il apprend et va, va réussir à avoir un équilibre. Si effectivement par contre ça arrive prématuré, ça ressemble d'ailleurs, je disais euh, sur les expériences un peu que j'ai que moins dans mon métier, c'est mmh. souvent quand je quand on conseille effectivement, c'est la transition, c'est hyper important et c'est souvent ce qui est négligé par les propres. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que l'animal il en souffre un peu en plus. Et le propriétaire, lui, avec sa tête d'humain et son cerveau d'humain, il va dire « Ah ben bah c'est que les poquettes ne sont pas bonnes. »
0: Oui, ou alors il va dire « Oh, mon chat il va avoir des
1: gaz pendant quelques jours, c'est pas grave. » Ben non, si c'est grave. juste une question de bien-être animal, c'est-à-dire le mettre dans les bonnes conditions, son système digestif, pour que, justement, il s'habitue à, à, à sa nouvelle ration. Mm. Surtout les gens qui passent du céréal au, euh, au sans céréal, euh, là, il faut, il faut faire très attention, prendre le temps d'amener de, 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 la, la chose. Et pareil, pour ce qui est du bar, des rations ménagères, quand on met ça en place, vraiment prendre le temps de le faire, c'est pas du jour au lendemain, bim, je balance mon truc.
0: Ouais. Voilà. D'accord. Et du coup, euh, là, on a parlé un peu du barf et de la ration ménagère, et on a parlé un peu de où tu te fournissais. Donc, tu te fournis exclusivement en France, dans certaines usines que tu as sélectionnées selon tes propres critères de de, de bien-être animal. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu peux me proposer comme marque Est-ce que tu peux en citer une ou deux
1: Oui, j'ai pas cité de marque nécessairement. voilà. Mais, euh, mais j'avoue euh, que je me suis assez tourné naturellement vers une marque qui s'appelle Atavi, fabriquée par des usines qui sont très très bien. pour bon, Les recettes françaises que j'ai sélectionnées, ils sont très bien. ils sont très bien aussi pour ce qui va être pâté pour chat. Mm. Non, ils ont des pâtés pour chat qui sont complètes. Ça veut dire que dedans il y a de la taurine, il y a tous les acides aminés essentiels. Et euh, j'aime je, je, beaucoup ce que, une marque qui commence à arriver qui s'appelle Maison Moulin. Oui. Mmh. de la France, euh, qui pour le coup a pris le parti de ne pas mettre de légumineuses. On travaille sur une recette qui est très simple, on a la viande, généralement la recette c'est poulet porc. Hein. c'est quand même les viandes les, euh, les mieux, dig mieux digérées, et euh, c'est ce qui couvre bien les, les apports, et derrière euh, du riz. Mmh. Donc très simple, mais au moins euh, on est sur une recette très simple. Mmh.
0: D'accord, oui je, bah, je connaissais effectivement les, les, deux, les deux marques que tu citais, euh, Maison Moulin, je les ai donné mes chats pendant un moment, et puis après j'ai décidé euh, de changer. Et d'ailleurs, euh, c'est vrai que j'avais fait une formation sur euh, le, la nutrition animale, euh, enfin, c'était <coughs> plutôt le lien entre le comportement de, et l'alimentation du chat, donc comportement alimentaire du chat, et ils expliquaient que euh, c'était intéressant, au cours de la vie du chat, de changer de marque de temps en temps. Est-ce que tu peux confirmer cette information euh, Est-ce que ça a un réel intérêt, ou est-ce que c'est plus une question de confort, ou est-ce que ça, ça fait ni chaud, ni froid, ni bien, ni mal
1: Alors, il y a un intérêt quand même quelque part, euh... L'intérêt il est qu'il y a un moment dans sa vie, peut-être, le chat va être euh, sur une pathologie qui va le pousser à euh, devoir se tourner vers une alimentation, par exemple avec du céréal. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que quand ils sont très jeunes, quand ils sont dans le sevrage, c'est il il bien de leur donner des regrets de d'accès céréal. Pour faire travailler la milage, justement, qu'elle se développe bien et ce qui permettra que toute sa vie il puisse digérer correctement ce... cet aliment. Le fait est qu'effectivement, lui changer de temps en temps, juste pour changer, ça n'a pas trop de sens. Mais le changer effectivement dans le sens où, si un jour, d'un point de vue clinique, je suis obligé de passer sur une alimentation euh, de, de sensibilité parce que pathologie, bah, là, il sera préparé à du changement. Et, euh, dans tous les cas, tu dois surveiller la, la transition et, euh, et la faire euh, en fonction de la différence entre la recette actuelle. Bah, la... Et généralement, c'est plutôt bien toléré quand c'est bien fait. Oui, c'est toujours
0: une question d'équilibre. Et du coup, est-ce que tu aurais des anecdotes à raconter sur des cas que tu aurais pu rencontrer, des clients, des, des animaux qui, qui, avec qui tu aurais travaillé
1: pour l'alimentation Oui, forcément, j'ai des, des cas qui me reviennent comme ça. Il y a le cas de la propriétaire euh, qui, euh, qui va être euh, dépourvue et oh, j'ai plus de coquettes. <rire> je crois je je que comme ça, euh, ouais, forcément, moi qui moi, moi, suis un conseiller, j'ai du mal avec ce côté... Euh, je suis, Immédiat. Mmh, mm, mm. je suis pas un magasin, je ne suis pas là pour vendre un, un sac et tu repars. Quoi. La plus-value, c'est vraiment de pouvoir discuter avec la personne. Donc, quand on vient et qu'on prend un sac et qu'on qu le donne tout de suite à son animal, alors que je ne sais rien sur l'animal, je ne sais rien sur ce qu'il mangeait avant et tout ça, bah, ça c'est une erreur que j'ai faite au début. Ouais. Que, nom, mais c'est une erreur que j'ai faite au début parce que du coup, bah, tu te dis, ah ben, ça à la dame. Puis, finalement, tu te retrouves avec quelqu'un qui te dit, ah ben bah, en fait, mon chien, il a fait que vomir, il a fait que d'avoir des diarrhées.
0: Ouais, mais avais pas, tu ne voulais pas savoir, tu n'avais pas les informations.
1: Oui, et puis, et puis encore une fois, même si tu dis au client de faire attention et de faire ça avec ton produit, bah, forcément, il y en a qui font n'importe quoi. Les constructeurs de voitures, par exemple, euh, ils vendent des voitures, ils ne vendent, des, des, vendent pas des armes, et pourtant, il y a des moments où la voiture se transforme en arme. Et c'est toujours la même chose, c'est la personne qui conduit qui en est responsable. C'est sûr. Là, en l'occurrence, c'est le propriétaire, et tu te dis, bah, finalement, il a fait un peu n'importe quoi, donc son chien, il l'a mis, mis malade pendant quelques temps. voilà, donc, Du coup, tu, tu te sens un peu sensible. Enfin, moi je suis sensible en tout cas et j'ai de l'empathie pour l'animal donc tout de suite je me dis putain le pauvre il, il a été mal à cause de quelque part à cause de mon produit mais, mais c'est surtout à cause de ce qui s'est passé et j'ai des animaux qui, à, auxquels je me suis attaché bien sûr le propriétaire te dit ouais mais j'ai dû le donner tout ça <rire>
0: Ouais, ça fait mal, ouais, ça fait mal. Ça fait mal aussi quand dans, dans certains cas de consultation que j'ai pu avoir, euh, les gens n'ont pas du tout réussi à s'en sortir émotionnellement, psychologiquement, avec les problèmes qu'ils rencontraient, et ont choisi de, de reloger un hein, leur chat, ou de le donner, ou de le mettre à la SPA, ou n'importe quoi, et c'est peut-être mieux au final, plutôt que de, de, se, de, de se laisser dépasser, c'est peut-être mieux plutôt que d'en de, de vouloir à son chat, mais ça fait quand même un truc, quoi, ça fait mal, on se dit. J'aurais bien aimé euh, que ça se passe mieux que ça, quoi.
1: Oui c'est ça, l'idée c'est toujours, on est pincé, parce qu'on se dit, d'un point de vue professionnel, on dit mais on aurait pu apporter quelque chose.
0: Ouais, c'est ça.
1: En fait, débloquer la situation, mmh. des clés, des choses comme ça. Mais finalement, effectivement, des, des fois c'est peut-être bien, euh, moi je le vois par rapport à la race du berger australien que, que j'ai, forcément les gens m'arrêtent tout le temps et ils me disent ah mais elle fille <rire> euh, Mais bah, réfléchissez bien quand vous connaissez cette race. C'est pas un bibelot. Voilà, c'est pas un bibelot. Moi je l'ai sélectionné parce que c'est mon chien de travail. C'est un chien de travail et c'est mon chien de travail, c'est-à-dire qu'elle toute la journée avec moi, on travaille ensemble. Donc je suis tout le temps là pour elle et elle est tout le temps là pour moi. Donc ça comble ses besoins. Quelqu'un qui part 7-8 heures par jour euh, et qui laisse son berger australien à la maison, faut il faut qu'il s'attende à un ben, bordel, pas possible. C'est sûr. Mmh, mmh, mmh. Donc forcément, typiquement, euh, voilà, c'est le genre de choses où je, je suis là en train de dire attention euh, à ce que vous faites. Oui.
0: C'est comme les gens qui adoptent un bergal, mais qui adoptent, qui adoptent un mais qui sont dans un studio de 25 30 mètres carrés. Je suis là, bon bah. C'est pas infaisable hein, mais vous êtes sûr parce que genre c'est un peu compliqué quoi. Le bergale c'est un chat qui a besoin d'activité, qui a besoin de stimulation et... Après il me dit, ah bah je comprends pas, euh, il pisse en dehors de son bac, euh, je comprends pas, euh, il mange des trucs. Bah oui, mais votre chat il est en manque de stimulation en fait. Donc c'est pas grave, je suis là pour vous aider, mais faut pas être étonné, en fait. Je suis étonné même que l'éleveur ait pas pris les informations de base avant de vous le céder.
1: Et, et en fait le gros du problème souvent, vient du travail de l'éleveur. Alors, je pense que les choses vont bouger. Je vais cracher sur les éleveurs. Je suis désolé. <rire> Mais moi, j'en ai plus. Euh, que la cassette, c'est un gros faire de ouais. euh, D'ailleurs, je peux faire de l'élevage aujourd'hui.
0: La cassette, c'est indispensable pour, ceux qui, pour tous ceux qui nous écoutent. La cassette, c'est un certificat de connaissance et de capacité pour tout ce qui est métier en lien avec les animaux. Ce n'est pas une preuve de formation. Par exemple, ça ne suffit pas pour faire conseiller en nutrition, euh, à moins de se former en autodidacte. Mais en tout cas, si tu fais la cassette et que tu te dis « c'est bon, je peux y aller », non, non, il faut que tu te formes avant, quoi.
1: C'est ça, c'est général, c'est très bien. Euh, dis, que, voilà, au niveau de ça, ça manque beaucoup... Euh... Pédagogie quand, euh, quand on est euh, dans les élevages, Et effectivement, les gens, euh, les gens qui viennent chercher cette chose ne sont pas juste des gens qui viennent faire un chèque, enfin, c'est des gens qui, qui, ont, qui ont quand même une vie, qui ont quelque chose, est-ce que ça correspond à l'animal Donc le bien-être de l'animal va évoluer, je pense, dans les prochaines années là-dessus, mais il va falloir s'attaquer à la racine qui est l'élevage. C'est là où on, où on voit d'ailleurs que les associations, quand tu vas dans les associations de, 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 de refuge ou autre, tu vois que le travail il est même mieux fait que chez l'éleveur.
0: Ça dépend des éleveurs, hein. bien sûr, c'est comme pour les comportementalistes, les conseillers de nutrition. Il y en a qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Mais en fait, l'idée c'est qu'effectivement, il y en a qui font de l'élevage intensif et qui font euh, élevage familial. Oui, alors familial dans une cage, quoi. Donc super, l'animal il a grandi dans une cage toute sa vie et après on s'étonne qu'il ait des tics psychologiques.
1: Oui, clairement. Moi, je le vois, euh, je le vois typiquement avec ma berger australienne hein, quand je l'ai eu. Euh, d un, d un, là, je touche au comportement. Euh, je comprenais pas pourquoi la gamelle, elle, elle avait, elle avait peur d'y aller. À deux mois, elle était là, je pose une belle gamelle, elle avait peur d'y aller. Et pourtant, ils sont même troquettes que l'éleveuse. Et forcément, bah, en creusant un peu, je me suis rendu compte, oui, que l'éleveuse, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle donnait une grosse gamelle où tous les chiots paf venaient se manger. Bah, les... Compétition. Les grands frères qu'est ce qu'ils ont fait bah, ils ont pris le dessus et la petite dernière elle mangeait là ce qui restait d'où le fait qu'elle était plus maigre que le reste de la portée donc forcément son comportement un peu de mmh. revenait de attention j'ai les autres vont arriver je vais passer en dernier donc c'est pour ça que effectivement encore de, des choses comme ça, qui, sont, qui font un peu mal au cœur parce que nous niveau bien-être animal bah c'est
0: mmh, sûr et est-ce que dans ton métier, tu as des cas ou des demandes qui reviennent régulièrement tout à l'heure Tu m'as parlé de l'anecdote de les clientes qui en mode « Oh mon dieu, j'ai plus de croquettes, au secours, vous fournissez-moi tout de suite maintenant !» Mais est-ce que tu as un client type, des demandes particulières qui reviennent très souvent
1: Oui, le, pour le chat par exemple, la, la, pâtée, la pâtée chez le chat, les gens quand je leur dis « Mais c'est très important de lui donner de la pâtée !» Faut ouais, mais il n'aime pas trop, euh, ils mettent en avant le goût le mmh, que souvent euh, c'est un peu le truc qui revient souvent et que je dis mais attendez mais vous savez que le chat il a que 400 papilles gustatives au mm, mm, mm. bon, euh, niveau goût il est euh, mauvais <rire> c'est sûr donc, là on a 700 c'est un peu mieux mais par rapport à nous ils sont vraiment mauvais ah,
0: c'est clair que s'ils avaient des meilleurs papilles ils seraient pas boire voir dans le croupi quoi
1: <rire> bon on se fie surtout au flair donc à l'appétence le côté un peu appétant du truc on se surtout se fiait à ça et à l'odorat. Donc du coup, il bah, euh, y a des trucs, tu leur donnes des pâtés. Alors moi, j'ai des clients, beaucoup, ouais, qui achètent des pâtés en, sur en, sur en surface. Alors des pâtés, des ge gelés. Des gelés, les filets. Et donc forcément, c'est hyper gras. Donc forcément, c'est hyper appétant. Ça a une odeur de dingue.
0: C'est exactement ce que je dis à tous mes clients, tu vois, c'est parfait.
1: <rire> Mais d'un point de vue nutritionnel, bah, dedans, il n'y a pas grand-chose de bon. C'est ça. On va y avoir à peu près autant qui va rentrer qu'il va ressortir. Un peu comme le McDo. <rire> c'est ça. Pour le coup c'est ça, et ça ça revient souvent, ça c'est un ça intérêt pour le chat parce que c'est travailler son système urinaire parce que le, coup, le chat, généralement c'est un feignant niveau boisson à l'abreuvement, il est pas très bon.
0: Bah, c'est un animal désertique à la base donc il est pas habitué à boire beaucoup. Il faut lui rappeler qu'il faut boire, il faut qu'il se dise, ah oui c'est vrai j'ai soif ça, et, puis,
1: et puis il faut qu'il ait
0: Si
1: <rire> c'est un petit bol d'eau statique qui fait rien, il n'y a pas trop d'intérêt. S'il est un peu proupi, généralement ça sent un peu bon donc il bah, va un peu plus. Mais par contre voilà, j'encourage je, l'achat des fontaines à eau par exemple Ouais. Ça, ça a sauvé pas mal de cas. C'est une nouvelle euh, gamelle aussi qui arrive, des puzzle feeders, enfin tous ces trucs-là hein, qui arrivent et c'est mm. que des fois des, des, des comportements.
0: C'est hein. mm. mm, sûr. Et on peut aussi, euh, pro j'en profite pour dire, puisque c'est l'été, c'est la canicule là, cette semaine il fait très chaud, vous pouvez proposer des jeux aquatiques à votre chat, alors dit comme ça, ça fait mon dieu mon chat jamais il va dans l'eau, il déteste ça, mais c'est pas très compliqué, alors par exemple vous mettez des glaçons dans son bol d'eau, parce que comme ça le temps que ça fonde, bah, ça va donner de l'eau bien fraîche, ou alors vous mettez, vous savez, les petits filets de poulet industriels, de toute façon c'est de la friandise donc c'est pas très grave, Vous ou des friandises bonne qualité si ça prend pas trop l'eau, vous les mettez dans l'eau justement, puis en fait il va jouer à la pêche, comme ça, et c'est un bon moyen de le permettre de se se lécher la pâte pour se rafraîchir en même temps
1: clairement ouais, mais le, le coup du glaçon souvent en plus en as il y avec qui a ce côté un peu ludique et en même temps il s'hydrate donc c'est ça et souvent euh, le conseil que je donne et que, que les gens font un bon je ne savais pas c'est tout simplement dans ces périodes là n'hésitez pas à réhydrater vos croquettes euh, 15 20 minutes avant de les donner mais ça va en plus de ça libérer de la pétence parce que le ce qui ce qui enrobe la croquette, c'est de la matière grasse souvent, donc l'enrobage va se détacher un peu, va se dégrader et donc du coup va, va libérer de l'eau Ouais, non, Voilà, ça, 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 ça fait ça.
0: Et combien de temps tu peux les laisser les croquettes réhydrasées avant qu'elles développent un milieu bactérien
1: Alors ça, faut, voilà, par contre, le surveiller, il faut bien rationner. Tu le fais une fois par jour avec, euh, je sais pas, avec 30-40 grammes, ça suffit. Ça suffit, ouais. Non, par contre, euh, si, le chien, si le chien ou le chat ne les a pas mangés dans les 10 minutes qui suivent, bah, faut, il faut... Tu jettes. Clairement. Mm. Surtout il euh, ne faut pas faire ça en extérieur parce que là je ne dis pas les mots.
0: Les bestioles, ouais. Est-ce que tu connais euh, le groupe Facebook SOS Croquettes ou Croquettes comment
1: choisir Bien sûr je suis dans ces groupes-là. Groupes euh, mine de rien, c'est trop facile de donner des allégations. Euh, on entend des trucs comme euh, on met dans les croquettes des animaux morts qui sont ramassés sur les autoroutes. Est-ce que tu as vu ça ah, Je ne donnerai pas le nom du groupe.
0: D'accord, mais je n'ai pas vu ça sur le groupe SOS Croquettes en tout cas
1: t'envoie comme ça qui te mettent ça et là tu te dis ben bah, enfin ça va loin quand même fait la réglementation européenne mais j'ai même vu enfin des, des gens euh, des gens qui se forment euh, voilà, naturopathes naturopathe comportementaliste qui prennent des allégations et du coup tu te dis mais c'est dommage parce que vous avancez des arguments qui sont complètement faux certes vous vous, vous relayez des, des informations données par d'autres mais qui sont à la base complètement fausses complètement fausses et je euh, voilà et je, je choses comme ça euh... selon l'animal ben ça va être bonne ça va être mauvaise hein. et ainsi de suite surtout quand on met en avant en plus de ça les croquettes qui sont fabriquées au Canada une réglementation qui est complètement différente et utilisent certaines allégations même s'ils ont dû se plier un peu aux règles européennes euh, je, je trouve ça dommage
0: mmh, je vois moi ce que j'aime bien avec le groupe SOS Croquettes parce que je connais d'autres groupes mais c'est le seul sur lequel je me base c'est qu'il euh, se base sur les, sur les arguments du FEDIAF, tu dois connaître euh, le FEDIAF, c'est euh, le représentant au niveau européen de l'industrie pet food pour tout ce qui est croquettes, pâtés, destination des chiens et des chats. Qui regroupe du coup bah, des, des, des vétérinaires, des professionnels du pet food, des professionnels de la nutrition. Donc je trouve que c'est assez fiable. Et ce que j'aime d'autant plus, sans parler des publications, mais en tout cas de ce qu'ils proposent dans leur fichier explicatif, c'est que c'est neutre. Ils te disent pas. Il euh, faut. Ils te disent justement, juste, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonnes croquettes. Il n'y a pas de bonnes pâtés. C'est voilà, en fonction de l'état de ton chat. Ils te disent voilà, là, il y a une liste. Par ordre alphabétique qui te dit mettons bah vie maison moulin euh, machin royal canin truc muche bon royal canin il euh, y a quand même peu de chances que ça soit dans leur liste mais euh, royal canin ou machin est bien pour chat euh, je sais pas chaton euh, encore entier mais sera pas adapté à un senior qui est stérilisé et après il t'explique aussi comment analyser ta propre croquette avec les arguments nutritionnels euh, le RPP le
1: RPP c'est à dire combien les protéines représentent par rapport aux calories totales mm. voilà ça donne une idée mm. selon l'âge et eh bien, on va avoir plus ou moins RPC différents. Ouais. 80 à 110. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, ça fait une marge. Mais ce que j'aime
0: bien, c'est que tu t'expliques tout ça.
1: C'est le RPP, voilà. Mm. C'est le, le phosphore. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est justement tout ce qui va être minéral. Mm. On peut voir si euh, on dépasse pas certains seuils. Mm. Les calculateurs de, du Camelotop, par exemple, ils sont très bien là-dessus. Mettre certaines alertes sur, euh, sur certains taux. Ouais. Non, dans le groupe SOS Conquête, euh, pour le coup c'est bienveillant,
0: c'est
1: pour, ouais. pour la FEDIAF effectivement qui est une sorte de, c'est la fédération, c'est un syndicat, enfin voilà, truc. il y a tous les fabricants, il y a, il y a toutes les marques, plein de choses, plein de gens qui adhèrent à ça, et c'est très bien parce qu'ils ils bondent comme ça des conseils aussi, des minimums, et c'est eux qui, qui régulent un petit peu euh, voilà le marché. Après, tu euh, es Royal Canin par exemple, euh, Royal Canin c'est un peu comme Nike pour moi, c'est des gens qui mettent énormément d'argent dans le marketing,
0: plus d'argent dans le marketing que dans production. productions.
1: Là, mais qui font quand même des bonnes choses. Euh, d'un point de vue pathologique, il y a certains besoins qui s'arrêtent. Oui, mais là on parle plutôt d'un chat qui est en bonne santé. On peut sortir de ces marques, ces beaux groupes qui se partagent le marché. Heureusement qu'il y a ces nouveaux arrivants sur le marché. Pour donner de la concurrence et un peu euh, rebresser tout ça. C'est ça. Aujourd'hui, ça a été la même chose avec les dix dernières années. Euh, même si j'entends encore aujourd'hui des vétérinaires qui disent clairement « attention, le sang céréal, cardiomopathie, tout ça ». Euh, certes, mais on parle là de quelque chose qui est arrivé aux états unis d'une étude qui a été ben, a... Aujourd'hui, on a le recul nécessaire pour se dire que non, ça va, on sent l'animal très bien. Effectivement, par contre, faire gaffe à tout ce qui est poids, euh, engendrer des flatulences. Ouais, haricots, poids. Il y a tout et son qu contraire qui circule et c'est là où il faut arriver à faire le tri. Et souvent, les gens, ben, en faisant le tri, ben, on fait le bon ou le mauvais. Mmh, c'est sûr.
0: D'accord, bah merci beaucoup pour ton opinion. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour un futur ou une future entrepreneuse, entrepreneur dans le domaine de la nutrition, du conseiller en nutrition Parce que par exemple, selon toi, quelles sont les qualités pour réussir dans ce métier
1: La qualité première, c'est vraiment de rester ouvert. Il faut cette ouverture d'esprit sur tous les modes d'alimentation. Mmh. Ce qui va te permettre de, justement de tout étudier euh, et de là d'en de, de, tirer des conclusions et de là de pouvoir guider. Parce que moi, je le prends comme ça, je suis juste un guide. Je suis pas guide dans le sens gourou, mais je guide les gens dans, à faire les bons choix. Pour les éclairer, euh, voilà. Euh, clairement, euh, l'ouverture d'esprit est très importante. Mmh. Se former, lire beaucoup. Euh, se former en continu. Se former encore et encore et encore. quelque choses qui arrive on euh, progresse énormément sur tout ça. Tout comme le comportementalisme et l'ethnologie progressent énormément. Donc c'est pour ça, il faut, il faut être ouvert là-dessus. Et puis, il ne faut pas tomber dans le jugement. Mmh. Et ça va avec l'ouverture d'esprit. Si tu es assez ouvert d'esprit, euh, généralement, tu ne tombes pas dans les jugements facile. C'est sûr. Puis qui
0: a envie de faire appel à un professionnel qui le juge Enfin, À ce moment-là, ils sont capables de juger eux-mêmes. quoi.
1: Clairement, où ils ont le jugement du voisin, ou de l'ami. Ou...
0: ou du vétérinaire qui, parfois... Euh...
1: C'est ça. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'être ouvert sur, sur, sur cet état d'esprit, mmh. d'être bienveillant. Et surtout, moi, je passe 80% de mon temps à écouter. Hein. Même si je parle beaucoup de... À...
0: <rire> c'est normal, c'est une discussion, c'est un échange.
1: Voilà. C'est parce que tu m'as demandé, Amélie, de parler. Mais sinon... Je les guide parce que c'est quand même eux qui ont des questions, c'est quand même eux qu'il faut écouter. Parce qu'aujourd'hui, clairement, je trouve que c'est un peu ce qui manque. Euh, c'est souvent... voilà, On a des questions et on ne sait pas trop à qui les poser. Oui,
0: on ne sait pas vers quelle séance tourner.
1: Voilà, c'est en cherchant les réponses. Euh, des fois, parfois, sur Internet, dans le bon ou le mauvais endroit, on se trompe et... Mmh,
0: d'accord. Et est-ce que tu as des conseils bien-être pour les propriétaires de chiens et de chats euh,
1: Pour le chat, je donne toujours le conseil de la courgette. Courgette cuite, c'est important. Courgette cuite, vapeur, hein, on est d'accord, on ne rajoute pas de matière grasse mais courgette cuite, allez-y, ça c'est la même fiche. Mmh. Hein, c'est plein d'eau, il adore. Et des fibres C'est des fibres. Donc, clairement, ça... Pour le chien... Euh... Moi, je... enfin, voilà, moi, le conseil est plus délicat. Euh, pour le chien, c'est vraiment... Euh... Attention à ce qu'il mange. Dans le sens où, euh, où on tombe trop facilement dans le cliché de il mange tout. Et euh, du coup, bah, il mange aussi mes croûtes de fromage. Et du coup, il mange aussi. Et alors, au-delà du point de vue nutritionnel, ça va engendrer des problèmes comportementaux. Et, et tu vois, ça rejoint nos deux. Euh, nos deux euh de métiers et c'est ça où je dis voilà attention faites juste attention à ça attention parce que en ce moment encore plus dans le chien euh, on nous sursolicite avec des friandises des sabots des trucs, des trucs des mais voilà ça se rajoute à la ration journalière et ça en fait vite des chiens un peu, peu bon,
0: mm, d'accord ça marche mais où est-ce qu'on peut te trouver sur internet
1: alors bah, sur mon site chakoura.fr sur Instagram aussi également j'ai mon petit compte qui démarre mais je suis pas forcément le, le pro des réseaux sociaux <rire> Euh, et après, bah, forcément, on peut m'appeler. Euh, voilà, portable toujours sur moi, je suis toujours là pour des conseils. Euh, Qu'on soit proche de Bordeaux ou loin, je peux quand même donner des conseils. Euh, et après, bah, sur Bordeaux et les villes avoisinantes, bah, là, forcément, je me déplace. Mm. Euh, bah, sur rendez-vous. Euh, et puis, euh, si c'est une relation de confiance, c'est important. Donc, on, on se voit plusieurs fois. Et là, on va pouvoir travailler un petit peu plus, mais comme toi et les éducateurs euh, qui nous écoutent. Quoi. Très
0: bien, ça marche. Un petit mot de la fin peut-être avant de terminer
1: euh, Oui, faites attention à ce que mangent vos animaux. Euh, Posez-vous des questions, soyez ouverts et, euh, et puis écoutez les podcasts. <rire>
0: Ben merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir participé à ce premier podcast, donc tu es, euh, tu es le précurseur, voilà c'est un lancement totalement de zéro, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc j'espère que ça vous a plu à tous ceux qui l'ont écouté et tous ceux qui l'ont visionné sur les réseaux sociaux, que ça soit sur ma chaîne Youtube ou sur ma chaîne TikTok ou mon compte Instagram, peu importe le lieu où je l'ai publié et je vous dis du coup à bientôt pour un autre podcast, la prochaine fois on verra une naturopathe animalière et on verra un petit peu ensemble à quoi correspond ce métier et un petit peu du coup, quels sont les tenants aboutissants du quotidien de ce type d'activité? Merci Jean-Baptiste.
1: Merci Amélie, à bientôt.
0: Et à bientôt.